0: meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 125 e temos a segunda parte de uma entrevista com o filósofo Paulo Eduardo Arantes. Na conversa de hoje, falamos um pouco sobre o seu livro recém-lançado, Formação e Desconstrução, a partir do seu debate com Richard Hort, a análise da desconstrução e temas afim. Paulo Arantes tem feito diversas lives sobre o livro Formação e Desconstrução, então aqui a gente recortou uma parte do tema, mas o programa funciona uh, por si mesmo. O ouvinte que ficar interessado pode ir atrás do livro e procurar uma dessas lives para complementar um pouco mais do debate que o professor tem desenvolvido a partir do livro, desdobrando consequências desse livro. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre as segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios com entrevistas temáticas especiais. É o caso do episódio de hoje, que continua a conversa publicada na semana passada sobre futebol, Bento e companhia. O podcast Filosofia Pop está presente em outros canais da internet. Você pode encontrar os episódios, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também um canal no YouTube, perfil no Twitter e página no Facebook. No Instagram, nosso perfil é podcast Filosofia Pop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato Continuamos com a nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. A ideia é arcar com os cursos de edição e hospedagem, conseguindo um valor maior, podemos melhorar equipamentos e promover a transcrição dos episódios. Para isso, assine o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me barra filosofia, pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5,00 mensais. Se você quer ajudar, mas não pode contribuir financeiramente, Dê aquela força na divulgação dos programas, compartilhe nas redes sociais, faça comentários e continue esse diálogo. Vamos então para a nossa conversa de hoje com o Paulo Arantes sobre formação e desconstrução. Eu, eu vou, vou começar a conversar sobre o livro... Mas vou começar continuando essa conversa sobre futebol, porque eu comentei com você que eu achei que o Bento deu um dibre no Hort, esse dibre de chutar a bola na parede e pegar ela na frente, porque o Hort vem aqui traz um texto sobre, sobre a posição dele, o, a, a ideia de redescrição era a palavra nova do vocabulário dele, e o Bento pega e fala vem cá, isso aqui já existe lá atrás... Existe uhum. uma oposição entre a perspectiva que você está defendendo um relativismo e um certo transcendentalismo do ápio. E eu não quero nenhuma coisa ele vê a, a impossibilidade de seguir o Roth em, em determinados aspectos nos aspectos políticos da ideia de privilegiar a liberdade e ele não quer também o A pelas consequências até filosóficas até nega a ideia de conversação ele nega a ideia de conversação porque esse ponto final que os dois têm em comum ele não, achava que não devia ser esse o caminho e exalta os filósofos individualistas esses filósofos isolados que não participaram da conversação então é como se falasse, assim, olha, você veio para cá eu vou
1: voltar com a bola para casa. Faz sentido, não Não, faz sentido. Agora estou dando risada porque você se lembra bem da, da exposição do Bento e eu não me lembro mais. Eu não me lembro mais. Eu, uhum. <risos> eu publiquei o livro, mas eu não, não reli tudo. E eu não me lembro mais da, da, da fala do Bento. Agora você me, me, me falando, estou começando a <risos> tá se divertir às custas do Hort entre outras coisas, Como ele se divertir nos artigos sobre futebol. Sim, sim. E, e mas
0: esse 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 jogo de do filósofo individualista, essa negação da conversação, eu acho muito interessante também muito sintomática de como a gente faz filosofia no Brasil.
1: Uhum. É. Ah, bom, porque bom, aí aí já é aí já é velha guarda, né? Mas põe no caso do Bento põe velha guarda, disse, eu fui aluno do Bento e sempre sempre foi encarada a filosofia, pelo menos onde nós nos formamos, lá na, na USP, no nosso departamento, em a tradição francesa, sempre foi considerado um trabalho artesanal e sendo artesanal totalmente individual. Não no sentido individualista, não um sentido individualista porque, bom, na época em que eu me formei, eram tínhamos dois velhos tínhamos dois catedráticos, que eram figuras convencionais, mas suficientemente digamos, abertas e democráticas para entregar o poder de fato real para os seus jovens assistentes, que eram quatro jovens na casa dos perto dos 30 anos, o Granote o Bento o Porchat e o Rui Falso o Rui Falso bem marginal bem marginalizado, porque também não se interessava muito pelo departamento então entregaram para esses três rapazes que por mais que conversassem, mesmo, mesmo sabendo que formavam um departamento, que era uma novidade, porque, de fato, eram duas, cá, duas cátedras, né? dois professores, o Cruz Costa e o Olívio Teixeira. Não existia departamento, departamento era uma coisa americana, nem na França existia. Então, eles fundaram informalmente um departamento que eram esses jovens que geriam os velhos, apenas assinavam o papel, não mandavam. Renunciaram, abdicaram por o progressismo, digamos assim, liberalismo. Então, de modo que eles atuavam em conjunto Para administrar Mas a, aquilo que nós chamamos de pesquisa Nem eles falavam em pesquisa Pesquisa não um, seria um absurdo Um filósofo falar em pesquisa Pesquisa é para cientista Nós fazemos outra coisa Nós estudamos ou trabalhamos no sentido francês Não tem, não tem pesquisa Então Havia um mínimo de combinação. Havia, havia uma, uma espécie de acordo tácito, por exemplo, havia na reunião uma reunião por ano, isso me contavam me contava os veteranos, os professores, eu não fiquei sabendo depois. Na reunião anual, quando distribuíam os cursos, ao, eles se permitiam dar alguns palpites no que deveriam fazer uns, uns e outros. Por exemplo, você vai dar tal, pode dar tal curso ou antiga, ou moderna, ou contemporânea, que é para nós estudarmos porque a nossa formação é incompleta. Então, você que não estudou direito no século XVII, o século XVIII, dá um curso sobre Leimannes, você dá um curso sobre Kant e faz esse rodízio, faz esse rodízio. Mesmo até lógica houve alguma alternância, algum rodízio até ficar concentrado apenas apenas no Janot. Então, a orientação, por exemplo, do Porchat, quando eu entrei no primeiro ano no primeiro ano que eu fui aluno do Porchat, ele dizia o seguinte... O ideal é se concentrar e se especializar, no caso, história da filosofia, que era a espinha dorsal do curso. O resto da epistemologia também era uma história da filosofia. O ideal é você se especializar, conhecer bem, não é especializar, conhecer bem o filósofo antigo, um moderno, e, se possível, um contemporâneo. E o Porchard, não. Então Porschard fez Aristóteles, fez uma tese sobre Aristóteles, o, o moderno dele era o Kant. E o contemporâneo, ele oscilava, era um pouco Popper, ele gostava do Popper, gostava do Piaget, mas era uma coisa mais amadorística, profissionalmente era o Aristóteles. Mas fora isso, era um trabalho totalmente artesanal, totalmente artesanal, individual. individual. Não havia equipe, não havia, bom, não havia CNPq, não havia... Não havia CNPq para nós, existiu o CNPq, mas não havia, não havia Ampof, não havia nada, 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 não só o um departamento e nem havia onde publicar. Isso é uma coisa que eu falo lá no meu livro sobre o Departamento de Ultramar, não havia onde publicar. A única revista de filosofia era do Miguel Real e o Miguel Real era nosso inimigo porque ele era integralista, integralista, então era um nosso inimigo de predileto. Então, se não tendo onde publicar você só, tinha, você só tinha uma tarefa durante a semana, era preparar uma aula. Era um, o curso era anual, você dava uma, uma ou duas aulas, no máximo, quando era primeiro ano, tinha duas aulas, senão você dava uma aula só, que era uma hora expositiva e uma hora de seminário de aluno. E ponto. O resto da semana não tinha congresso. As conferências de filosofia eram raríssimas. Os congressos de filosofia também, quando aconteciam, eram bissextos. Então, você tinha uma semana estudando em casa. Ninguém ninguém ia para a faculdade. Ia para a faculdade ou para encontrar amigos e para a barra de shopping. Não... Então, você ficava uma semana preparando uma aula, uma exposição de 50 minutos, ou alguns davam... Duas aulas seguidas. Era isso. Então, nada mais, nada mais digamos, ao mesmo tempo solitário e ao mesmo tempo todos eram amigos... A faculdade era pequena, todo, todos eram amigos de todos, todos se conheciam, tinha gente da sociologia, tinha gente da história, tinha gente da política. Sempre se trocava figurinhas. Ou no bar, ou em, enfim, reunião em casa de cada um, um, jantar e assim por diante. Mas não mais do que isso, não mais do que isso. Do modo que era... Ninguém se media na vida do outro, na vida intelectual do outro. Então, era totalmente, quer dizer, uma coisa absolutamente incompreensível do ponto de vista contemporâneo. Esse trabalho de artesão mesmo, solitário. Eu, nunca, eu por exemplo, nunca participei de nenhum grupo de estudos desses requeridos pela pela pelo CNPq, como nem tenho, tem nome, diretórios de né? grupos de trabalho coletivo, impensável, impensável.
0: Talvez esse, esse esse modelo da filosofia também tá esteja exaurindo e vai já, já morreu certo. porque porque não tem emprego para todo mundo mais,
1: não tem mais começa é por aí. Mas tem muita gente, quer dizer, olha, eu a, a Ampof foi fundada em 84. Eu participei dessa reunião de fundação lá em Diamantina. E ela tem um congresso de dois em dois anos. E eu acho que eu conto nas mãos de uma. Conto nos dedos de uma mão só, as vezes que eu fui a um Ampov. E a última vez que eu fui foi agora em 14. 14. Eu fiquei. Eu nunca vi aquilo na minha vida. Foi em Campos de Jordão. Tinha. Me contavam, sei, eu com mentira e tudo, talvez cinco ou 6 mil papers apresentados para selecionar 2 mil. Pô, mesmo tendo sendo, sendo 200 milhões de habitantes naquele momento 5 mil papers de filosofia é uma enormidade não existe isso no lugar nenhum do mundo é uma coisa uma coisa espantosa e inclusive outra coisa que é, também começou aqui precoce não tardiamente mas uh, que é o artigo em jornal. Primeira vez que eu vi um artigo de filosofia em jornal, acho que foi o Rubens Rodrigues Torres, meu professor, depois colega, que publicou um artigo sobre o Flusser, o Wilhelm Flusser, no Jornal da Tarde, em 1966 ou 67. Aquilo foi um acontecimento, um espanto. Um artigo de filosofia sobre o Flusser, polêmico, saído no jornal, não, porque não tinham de publicar não tinha onde publicar, e, e como não tinha onde publicar, quem publicava ou escrevesse em revistas ou estrangeiras, argentinas, ou, ou enfim, era mal visto, era mal visto, porque não estava estudando, estava pensando em escrever e publicar, não. era uma coisa que não pegava, não pegava muito bem, era uma coisa estranha, era uma coisa muito estranha, até que, até que virou até que virou e a Folha de São Paulo e o Estadão começaram a publicar regularmente os professores da Faculdade de Filosofia. O Lebrun, o Gerard tornou-se um colaborador assíduo do, do Estadão e do Jornal da Tarde. E não, nem por isso ele baixava a bola, não baixava o nível. Ele escrevia, escrevia como se fosse, estivesse escrevendo numa revista francesa. E, bom, até chegar o, o, o auge, pelo menos onde eu tenho memória, que foi, acho que, nos anos, início dos anos 90, um professor austríaco veio para o Brasil participar de um congresso Wittgenstein organizado no Brasil, você imagina. Ele veio, convidaram estrangeiros e, vieram, e veio um, Wittgenstein, um Wittgensteiniano de verdade, austríaco, além do mais. E na semana que ele passou no Brasil, o qual não é o seu espanto, quando domingo ele abre o jornal, sem entender patavina de português, mas enfim, desconfiando um pouquinho, sabe, um pouco de espanhol, um pouco de fr francês... Ele viu que no suplemento literário da Folha de São Paulo... Chamasse folhetim na época, Coisa que o Valha... Tinha um artigo de duas páginas sobre o Wittgenstein... Mas Wittgenstein, no jornal dominical... Principal jornal do Brasil... Isso nem na Áustria, nem em Viena... Seria um, seria um escândalo o principal jornal da cidade... Publicar um artigo de duas páginas sobre Wittgenstein... Você é publica em revistas acadêmicas... Não faz sentido... Então, ou eu não estou entendendo nada, como o Humberto Éco, eu sou o Brasil. É o país, é um país filosófico por excelência. Por exemplo, o grande público leitor do jornal do domingo sabe <risos> ler um artigo sobre o está no jornal, um espaço incrível, porque estava acontecendo um congresso, tá? o jornal estava cobrindo, estava cobrindo isso. Bom, aí foi quando a, quando, a, quando a filosofia começou a ser um gênero muito popular foi em da partir de meados dos anos, dos anos 80, a partir de meados dos anos 80, no fim da ditadura. É, é esse, esse... uma coisa que fala.
0: Não, esse evento que você participou com com Hortes, Lotedac, também foi coberto pela pela imprensa.
1: Foi, então... foi um negócio impressionante. É, negócio foi não só coberto pela imprensa, como patrocinado por um banco, acho que era o Banco Nacional, foi feito numa sala de cinema na Rua Augusta, lotada, lotada. Foi coberto pela mídia, patrocínio de um banco, coordenada pelo Vali Salomão e o, Cis, o Antônio Cícero, ambos poetas, cronistas, bom, enfim, uh, uh, com um apresentador formal, uma moça lá no púlpito apresentava os palestrantes e a sala lotada, lotada de, de futuros ministros, imagina, estava <risos> lá o João Sayad... Enfim, já não era Tupari, mas todo São Paulo estava lá para assistir um, um curso, um, um congresso sobre relativismo. Sobre relativismo. Veio o Gellner, veio o quem, quem mais veio de fora, que eu não me lembro. o Slaughterdak veio, olha só. É... Olha só. Tinha que ter muito dinheiro. Esse dinheiro vinha lá de Minas Gerais, vinha do Banco Nacional. Ai, a do
0: Talvez a gente. Talvez eles tinha que ter que ler os seus artigos, o artigo, tanto a sorte quanto o Bento, pensando nesse contexto. Vocês estavam apresentando no evento patrocinado pelo banco também. Toda essa
1: tinha não, era uma, era uma coisa formal. As pessoas estavam bem vestidas, era classe média. Tinha classe média alta, tinha então, alguns raríssimos estudantes e muita muito intelectual de outras faculdades, de, outros, de outras especialidades. Enfim, era um acontecimento municipal. Eu achar aquilo já frisava o grotesco. Não sei tanto se era certo. certo.
0: <risos> eu, vou, eu vou
1: perguntar sobre
0: o, o Hort no seu caminho, porque o Hort tem sido avaliado como um cara que o que o Nietzsche fazia lá atrás de jogar o, o, na descrição do, do, do Habermas de jogar a pessoa para a pós-modernidade, o Hort faz com a metafilosofia. O pessoal começa a fazer, ler Hort começa a fazer metafilosofia. Então, tem vários exemplos. Aqui no Brasil tem um monte de gente que, que mergulhou nesse caminho da metafilosofia na mesma época, em lugares diferentes. né? Crisóstomo, o Gonçalo, na, em Goiás, na, na, o Margute. Tem vários exemplos. Podia multiplicar exemplos. Como é, que, como é que foi a sua recepção do Hort? Porque eu acho que você já esqueceu bastante... A, para poder reavaliá-la.
1: Se, se você folhou meu, meu livro, você viu que tem lá uma, tem um, uma, uma resenha, uma falsa resenha do, da filosofia Espírita da Natureza, que o pessoal lá do jornal de resenha me pediu, porque eu tinha. Eu, enfim, eu tinha falado no máximo, veja só, debatido com o Nehamas. Arapento, era o, o Nehamas e eu. Era sobre literatura e filosofia. E o Nehamas tinha assim, acabado de publicar um livro sobre literatura e filosofia, Nietzsche, qualquer... Nietzsche, filosofia como forma de vida, qualquer coisa assim, veio para o Brasil, veio para o Brasil trazido pelo, pelo jornal Estado de São Paulo. Veja só umas, umas coisas é uma coisa esquisitas, né? coisas esquisitas. Enfim, eu tinha participado, tinha falado e, e escrevi, depois escrevi um capítulo do livro, desse livro posto publicado republicado um tempo atrás sobre filosofia e tradição literária no, na, no Brasil e nos Estados Unidos e na França. Aí tem uma longa uma longa digressão a, a propósito do neramas tem uma longa digressão sobre o, sobre o Hort. E naquela época eu estava eu estava lendo Leo o Hort por digamos obrigação profissional tinha que ler um principal enfim, ele, tava, ele era um pivô de uma transformação na filosofia americana, e eu tinha que ler, dava, dava, dei alguns fiz alguns seminários sobre o Hort. Então, li o que pude, e o que eu pude ler do Hort está tudo lá elencado na primeira nota do artigo. Ó, Hort, sobre o Hort, é isso, 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 isso isso que eu li. Vou falar a partir disso, não sou pesquisador nem especialista no Hort. Mas eu fiquei muito, digamos, ao mesmo tempo algo estranho esse negócio metafilosóficos ele não analisa um texto ele é uma é uma, uma classificação permanente uma contraposição permanente de posições de teses de estilos e assim era o contrário do que nós éramos pelo menos do que eu fui né se você não, não podia fazer nenhum tipo de observação genética a respeito de Heidegger Descartes Kant que não fosse um texto que você analisava e tirava algumas conclusões daquela nada ele não fazia isso de vez em quando ele faz mas não foi, não, era, não era o gênero dele mas, por outro lado, ele era tão simpático, digamos assim, tão liberal no sentido americano, com um passado de esquerda, e bem depois de esquerda. Depois eu vou citá-lo, o que ele escreveu sobre os Estados Unidos, sobre a desintegração americana, eu vou citá-lo lá no, no, no artigo sobre a brasilianização do mundo. Eu cito Hort, lamentando também como é que a globalização tinha fragmentado totalmente a sociedade americana numa sociedade de castas. Eu cito lá o artigo... Enfim, ele era sangue bom, digamos assim. Era gente do bem. e Mas, por outro lado, tinha esse estilo, como você está chamando de metafilosófico, que para nós era totalmente estranho. Mas, por outro lado, eu o via como alguém que estava, de certa maneira, desasnando a cultura filosófica americana, importando importando os continentais, os europeus, e lendo de uma maneira... De uma maneira não fanática como os uh, adeptos imediatos, o Foucault, Derrida e companhia. Ele lia de uma maneira heterodoxa também. Uh, não levava muito. Na verdade, o que mais me fascinava, que eu desconfiava que, no fundo, ele não levava muito a sério esses franceses. Inclusive, um dos artigos dele sobre Derrida, onde, até onde eu me lembro, ele dizia o seguinte: é como se ele dissesse o seguinte, vem cá, ô, ô Jacques, essa história de você está obcecado com a metafísica da presença o logocentrismo, essa coisa opressiva que é a metafísica ocidental. Você não acha que você está exagerando um pouquinho? Não existe coisa mais séria para você pensar na vida do que procurar tudo de, antes de dormir se debaixo da sua cama não tem alguma coisa chamada metafísica ocidental? Ou se a presença, a metafísica da presença não está ali puxando pelo seu pé? Você não, não acha que isso é um pouco exagerado, fazer o mundo girar em torno da metafísica ocidental? É ele dá mais ou menos a entender isso e ó, por outro lado ele acha muito simpático essa maneira essa, esse jeitão que, que tinha o Derrida no caso de recontar de outra maneira literalizar fazer trocadilhos enfim, com a filosofia de maneira geral com a tradição filosófica do Platão até, até o Heidegger então tinha, tinha esse lado que, que atraía no, no Hort Inclusive, uma coisa que eu uso, que eu uso um pouco do, nesses artigos desse livro do Hort é o, a maneira pela qual ele, ele, ele definiu o que ele chama de um argumento profissional por excelência na filosofia que começa com o Descartes e que vai dar, e, bom, que ele vai demolir e interpretar de uma maneira antifundacionista Então, a ideia de filosofia profissional depois eu adaptei e disse isso começa com o Kant, e é um pouco... Eu, enfim, eu reencontrei no Hort e gostei. gostei. A maneira pela qual interpreta a filosofia, eu acho eu acho divertido. A filo... Quer dizer, não é um argumento sério falar, eu acho a filosofia e a natureza um livro divertido, mas ele é divertido, ele é interessante, ele é, enfim, ele é quase que libertário, num certo sentido. Então uh, tem uma, um certo às vezes parece ingênuo, às vezes parece bizonho mas um pouco um certo entusiasmo uh, literário e utópico a respeito do que você pode fazer numa, nessa conversação universal que ele que ele inventou. Então ele não era E o fato também dele dizer, olha uh, teoria a teoria não importa. Isso para mim era melhor na minha sopa teoria a teoria não importa. O que é o, é o cerne do pragmatismo do, do, No bom sentido do, do filósofo pragmatista americano Então pouco importa A filosofia não, não vem ao caso Não vem ao caso É mais importante a democracia A ideia de coesão social Prosperidade Enfim, por aí a forma Vale mais democracia do que filosofia Isso é, o, a, a, isso é o, Eu acho que aí é o básico É o básico dele do, digamos Do liberalismo dele digamos esclarecido é dizer o seguinte a constituição americana não precisa estar fundada na verdade isso não a diminui e se a demonstração de que a constituição americana está fundada na verdade que os pais fundadores tinham uma visão metafísica do que fosse de fato, verdade, consenso e por aí a moral a, o que é o bom, o que é o justo isso aqui seria uma sociedade de fanáticos, não duraria e todo mundo se mataria então, o fato de que não há verdade, nós convencionamos, nós declaramos que é assim, assim. a fato é uma espécie de efeito, efeito é uma é uma performance, é uma como se a constituição fosse uma peça performativa. É como eu digo, olha, eu declaro que a janela está é diferente dizer que a janela está aberta, porque é um enunciado constatativo, e a declaração de independência é uma declaração independente. Eu declaro aberto a sessão porque eu tenho autoridade para declarar que somos um país de livros. É mais ou menos isso. Então, a descartar, separar a política, está na arte, não, tem, não está inventando nada. Separar a política de verdade, eu acho que era bom e no caso americano, era um, um anteparo contra o fanatismo. Isso, isso me surpreendia. Não, um fulano que tinha passado pela filosofia analítica. A autoridade dele vinha, você sabe, você fez teste sobre você disse que fez testes sobre ele. A autoridade dele vinha pelo fato de ele ter sido um filósofo analítico, mandava de carteirinha, então ele sabia do que estava falando. E vinha desse debate. Sim.
0: Então, o... É bem é... curioso a trajetória dele, assim, que ele vai substituir o Gregor Vlastos, fala, eu vou trabalhar com Platão, preciso de alguém que trabalhe Aristóteles, e ele era especialista em Aristóteles, ele tinha feito uma tese sobre Whitehead, e, e tinha uma formação muito boa em Aristóteles, é contratado para trabalhar Aristóteles, quando ele chega contratado para trabalhar Aristóteles, ele começa a fazer artigos sobre filosofia da mente, Uhum. E aí vai esse caminho de, 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 de subir na carreira, né? conseguir um emprego efetivo. Com Aristóteles ele não, não, não teria deslanchado também. Mas ah, eu queria comentar uma, uma outra coisa, assim. O Luiz Eduardo Soares participou dessa mesa, é, desse debate também com o Hort, e ele foi um dos únicos que não, não debrou o Hort. <risos> naquele <risos> momento ali. E, e... O que
1: aconteceu? Eu não sei. O é é, não.
0: Tanto o, o, o Bento Prado tomou o conceito de redescrição do Hort como nada novidade. Ele colocou como algo que já aconteceu no passado, não tem nada de novidade aqui. Então é como se você pegasse um rinco, e ao invés de falar que é um animal estranho, que eu vou, vou ter que modificar meu jeito por causa dele, eu pego coloco ele. ele não, ele é mamífero. ele é Coloca um, um escaninho que ah. eu já tenho. Né? Então foi essa forma de, 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 de lidar com, com ele. O, o Luiz Eduardo não. O Luiz Eduardo falou assim, não. Aqui tem uma chave para eu fugir de Foucault, para eu fugir de... nas ciências sociais, eu posso usar esse pragmatismo aqui para tentar amenizar essa força da teoria. E essa busca também, ele, ele vai perceber que havia uma busca do sublime na política. Na sequência, o, o Luiz Eduardo faz um romance chamado Experimento de Avelar, que era a busca por um escrito de um militante de esquerda, que seria a chave para, para a libertação do terceiro mundo. Havia uma interpretação de Marx radical que era estava sumido esse texto, o cara tinha sumido e de repente encontro esse velar e ele não tinha esse texto, na verdade ele tinha uma obra de arte performática, uma máquina, uma, engenho, uma engenhoca e ele falou, esse aqui que é a minha, a minha descoberta. Né? Então essa ideia de que você vai encontrar na teoria, uma chave, né? o Luiz Eduardo se esquiva a partir do hort. Né? eu não sei até que ponto uh, que o Hort afetou também na sua busca também, porque eu vejo o, o, o seu livro sobre, sobre a história da USP como um livro que é metafilosófico nesse sentido, de contar uma história também
1: ah, nesse, sentido, nesse sentido que você está ah, empregando metaf, metafilosofia sim, nesse sentido sim é uma, uma crônica é uma crônica, não é uma história porque não está documentado, é tudo é por memória, é por memória e os livros que esses caras publicaram e as aulas que eu assistia. Não nada. E um pouco de pesquisa, porque era bibliogra... os franceses, uh, os ancestrais franceses, eram bibliografia. Então, eu tinha que ler Guirou, uh, Goldsmith, isso fazia parte do nosso acervo comum. Então, eu não estou mobilizando nada. É apenas uma reinterpretação de uma experiência vivida, no caso, a percepção do da formação da filosofia da cultura filosófica de maneira sistemática no caso particular da, da Usp da Faculdade de Filosofia não mais não mais do que isso não mais do que isso se você está chamando de metafilosofia bom pode ser porque eu não tô eu não tô, eu não tô filosofando eu estou de certa maneira é uma crônica raciocinada digamos assim é uma crônica conceitual é uma história das ideias uma história intelectual Uh, mais ou menos ancorada no contexto, mas esse contexto não está, digamos, não é um contexto reducionista, é apenas um vago horizonte tem um monte, aparece um pouco ditadura, abertura, assim por diante nos anos 80, mas enfim é uma experiência dos anos basicamente é a experiência dos anos 60 escrita em meados dos anos 80 quando a ditadura estava acabando é basicamente isso, mas é sobre, sobre é basicamente uma, ali tem, você chamou de metafilosofia, eu diria, olha, é um exercício de, talvez de, disfarçado de crônica, de crítica, de crítica, do que poderia ser a, o discurso filosófico enquanto tal funcionando num país como o nosso, em condições periféricas. E, portanto, é, na verdade, que eu estava fazendo ali, por isso o livro, o subtítulo do livro, é a formação da cultura filosófica o piano formação está ali no sentido rigoroso do termo, tal como foi empregada na tradição crítica brasileira. Eu devo ter, eu devo mencionar em algum momento, inclusive, a formação da literatura brasileira do Antônio Cain. Então, é essa formação... Que eu estou, estou fazendo ali. Então, você está chamando de metafilosofia é o que eu digo, é uma, é uma formação, é um livro de formação que eu escrevi, seria uma espécie de formação menor. E por que, que essa formação é menor? Porque porque ela não tinha condições de representar nada, não tem função figurativa a filosofia, ela não tem referente no sentido como tem artes plásticas, como tem literatura, como foi o caso do Antônio Coelho, literatura. Então, é, é uma história, eu diria o seguinte, ah, parafraseando parafraseando Antônio Kant é a história dos paulistas nos seus desejos de ter uma filosofia ou, não de ter uma filosofia de ter um ensino de filosofia ou de adquirir uma técnica intelectual de aprender e de ler os clássicos da filosofia eu fiz essa, fiz essa história Nesse sentido, é, a história da, é uma formação, é um, é um subgênero do gênero formação que tem os clássicos, começa nos anos 30, e termina no Antônio Cândido, no, na econômica, no Celso Furtado. Então, é isso. E, por outro lado, tem, tem uma ambição, digamos, tem uma ambição crítica também, porque é uma ambição, digamos, vagamente, embora não seja doutrinariamente, mas vagamente materialista no sentido marxista. É que se eu estivesse fazendo crítica da ideologia e a ideologia fosse, fosse o discurso filosófico enquanto tal. Não o metafísico ocidental, o cambau, não era, não era isso. Mas, por outro lado, é uma crítica da ideologia em que funciona a nosso favor. Então, eu estou dizendo, se não fosse esse tipo de formação, nós estaríamos ainda divagando amadoristicamente na base da doutrina contra a doutrina e não, não, não estaríamos... Quer dizer, é, uma fo... é como se uma alienação, tem uma alienação como força produtiva, assim como eu falo no Seminário Capital, uma alienação como força produtiva, é como se uma alienação funcionasse a nosso favor. É como se nós tivéssemos tirássemos os benefícios daquilo que alguém chamou de ilusão ilustrada. Na verdade, a formação da filosofia em São Paulo foi fruto dessa ilusão ilustrada. Isto é, nós... e o Antônio Cândido, a formulação original é do Antônio Cândido, ele diz o seguinte, formou-se naquela faculdade o espírito crítico. O importante naquela faculdade era é o espírito crítico, é um espírito antioligárquico. E o que estou dizendo é o seguinte: foi o espírito, essa ilusão, foi essa ilusão digamos, ilustrada, isto é, o esclarecimento, a formação do discernimento intelectual, ele acarreta, acarreta necessariamente um discernimento político. E portanto, a simples disciplina mental que esses franceses nos impuseram colonialmente, nós somos colonizados. É uma colonização que deu certo. Esse às desses franceses nos impuseram essa fidelidade ao texto. Isto é primeiro. Eu comento em prós e versos, tudo que até lugar. A primeira coisa que eles fizeram é assim, Olha, pessoal, aula em francês. Você tinha que se visitar e aprender francês rapidamente. Nós, vocês não vão aqui... Eu sei que tem muita gente de esquerda aqui na sala de aula, mas vocês não vão, por favor, não vão me dizer que o cartão ou o Aristóteles ou a metafísica do Aristóteles é a metafísica de um escravista. Chega disso. Nós vamos, vamos refutar o idealismo ou o delírio da teoria das formas do Platão. Vamos entender o que esse cara quis dizer. Que, por acaso, era um grego. Tradicionalmente, há mais de 1.500 anos, todo mundo o considera um gênio. Então, vamos saber o que ele quis dizer. O que está no texto. Vamos entender o texto dele. Isto, isto é um marco civilizatório, num certo sentido. É disso, é disso que eu trato. E, ao mesmo tempo, é uma alienação. Isto é vocês... O é um estruturalismo era isso. Vocês cortem as raízes, esqueçam que um texto filosófico tem alguma coisa a ver com um mundão que está fora do texto. A verdade desse, desse, desse mundo filosófico, desse universo, dessa arquitetura filosófica, não tem nada a ver com a maior ou menor correspondência em relação ao mundo. Por isso... Eu estou dizendo, ele é, a minha crônica ela é vagamente materialista ou marxista, porque eu era marxista e materialista politicamente. Mas na hora de fazer a crônica, tinha isso como horizonte, mas não funcionaria dizer que era um discurso ideológico. Apenas eu descrevia, eu descrevia como a importação daquele método tinha tudo para dar errado, mas deu certo. E, a, e ele deu certo porque justamente ele cortava. Desde, desde a sua origem francesa, ele cortava qualquer ligação com a realidade. A realidade não era critério para julgar um sistema filosófico. Ora, como o sistema filosófico, para nós, não tinha, de fato, nenhum vínculo com a realidade, era um negócio que vinha dire... via Alemanha e França, vinha diretamente da Grécia. Então, não, não tinha como. Não tinha como, então, era, era uma espécie de profilaxia que fazia que você se ativesse ao texto. Então, aí, aí era a conclusão que perpassa todo o livro, embora não seja formulada explicitamente, nem precisa. Era o seguinte, você respeitando, você cortando, digamos, você eliminando a ilusão dogmática, que é a contradição doutrinária de um sistema filosófico. Não passar pela cabeça de ninguém, era o que os franceses queriam que nós entendessemos. Não passe pela cabeça de ninguém numa faculdade você refutar o Platão ou refutar o Spinoza por tal ou tal coisa. Se você quiser refutar o Spinoza ou fazer uma leitura materialista do Spinoza e Holanda e o Mercantilismo, vá lá na célula do seu partido e faça, faça uma tese e apresente no Congresso. Aqui não. Aqui você vai tentar entender a ética tal como, como uma, uma máquina geométrica de argumentação. Então, não passar pela cabeça de ninguém fazer esse tipo de refutação, de, de comparação. O real filosófico não tem nada a ver com o real propriamente dito. O autossério é isso. O autossério vai fazer do Marx a mesma coisa. Então, Mas, uma vez feito isso, nas condições brasileiras, significava, significava o seguinte. Você, durante um certo período, você se tornava adepto daquele filósofo. E se tornar, durante um certo período, adepto do Kant, do Platão ou do Aristóteles, era de certa maneira e vendo aquela máquina perfeita funcionar, vendo o Descartes segunda ordem das das do erro funcionando, você essa, aquela concatenação, aquele sistema, você via um pensamento funcionando. Você via um sistema de pensamento, como é que ele funcionava e o que qual era a articulação estrutural dele. E a contemplação desse espetáculo, de certa maneira, te politizava. Era essa pois baseado nessa ideia que a, se, se, pensou, se pensou aquela faculdade como sendo uma faculdade de esquerda na acepção do Antônio Cunha. Aquele vago, aquele radicalismo, aquele modesto radicalismo de classe média. Era isso. Era a educação desse discernimento político. Seja, o, o pressuposto é o seguinte. Se alguém é capaz e honestamente abandonando todos os seus preconceitos, fosse ele de esquerda, de direita, marxista ou não marxista ou qualquer coisa, se ele é capaz honestamente de se deter durante uma temporada para decifrar um texto aparentemente abstruso e descobrir um sentido sendo formado através daquele concatenamento de argumentos, de proposições, se você está ouvindo uma sinfonia ou um poema, se você se deixa tomar por essa, digamos, se você é, entra nesse entra nesse jogo que é o jogo da inteligência funcionando em ato, seguramente ao terminar a sua leitura sistemática durante um ano ou dois a temporada que você definiu, você será uma pessoa diferente, e essa pessoa diferente será uma personalidade política e social diferente a sua, digamos, a, seu, a sua razão de viver, o seu modo de viver o seu sentimento das coisas e das pessoas está alterado de modo que você sai dali mesmo que você saia dali, alguém que pessoalmente forjou-se ali uma personalidade literária, política e conceitual, digamos, incompatível com a iniquidade do meio ambiente, que era aquele Brasil horroroso que nós conhecíamos. é impossível. É impossível estudar um filósofo da história da filosofia ou epistemologia, que eram as duas disciplinas. Mesmo se vocês fossem estudar filosofia política, era a, história da filoso... era a história dos filósofos que trataram de política. Se fosse estudar filosofia da ciência, era a história dos filósofos que trataram da ciência. Por exemplo, as eram indiscerníveis. Era impossível fazer bem um curso de filosofia, a menos que fosse tapado ou já estivesse já politizado de antemão por algum partido stalinista ou integralista, ou fascista. Mas era impossível, impossível sair dali sem sem ser de esquerda, sem estar de esquerda, era, era, era quase que um senso comum, como se a ilustração tivesse o um esclarecimento, o tivesse consequências políticas imediatas, sendo que o seu pressuposto era uma espécie, era fazer uma, um vácuo social político em torno do texto filosófico, que para o marxista era uma coisa absurda, Você não. Não apareceu ainda, não apareceu, até onde eu tenho notícia porque eu também no não trabalho em filosofia há décadas, eu digo isso para todo mundo, Não apareceu ainda quem fizesse, que fizesse uma, digamos, uma leitura, uma leitura, por exemplo, do sistema hegeliano e tivesse, e desse, bom, agora eu falei um negócio complicado, eu posso complicar a minha vida, e desse o referente do sistema reguliano, Fizesse uma leitura materialista. Como já tentaram fazer de vários Kant. Não adianta eu falar, associar o Kant ao pequeno burguês alemão e o imperativo categórico à impotência da, burguesia, da pequena burguesia alemã. Isso não é nada. Isso é uma frase que está perdida na ideologia, na, na ideologia alemã do Marx. Mas trocar isso em miúdo, se pegar o Kant e fazer uma análise, uma crítica imanente, uma crítica ideológica imanente do Kant, eu não vi. Tampouco do Hegel. Um pouco do Hegel. o máximo que eu consegui é fazer as origens intelectuais da dialética hegeliana é um pouco sociologia das ideias o que eu fiz com a ambição com a ambição que eu não cheguei porque o livro ficou incompleto mas a minha ambição era chegar, era chegar a, a dissecar ou a encontrar a fórmula mágica da anatomia da proposição especulativa na lógica hegeliana e mais ainda, isso eu estou dizendo pelo você, você... Isso é um segredo de Estado, porque, bom, esse cara é um louco. Ele é nada mais, nada menos do que isso. Era isso mesmo que eu queria. Eu queria, através daquela, da origens, das origens intelectuais, da dialética rieliana, fazendo uma história da inteligência europeia, indo do centro para a periferia. Começa na França, passa para a Alemanha, e depois a minha missão era chegar na Rússia. Mas, enfim, era mostrar como é a reinvenção... Moderna da, da dialética, tinha aqueles pressupostos sociológicos que tem a ver com a autonomização da inteligência. E, portanto, a dialética tinha. Aquilo era um, era um lastro social da dialética, não explicava tudo, a dialética tinha, tinha que chegar. E como é que naquele naquele lastro, por, naquele tipo de discurso, naquela Freischwebung, naquela, aquela oscilação de um polo ao outro, naquele tipo de discurso que está tá sendo estilizado por aqueles intelectuais, por aquelas várias inteligências, a francesa, depois a alemã, e comparando e passa um pouco pela Itália como é que aquilo aquilo era o lastro que me permitiria dar um salto e explicar passar aquilo que o Hegel chamava de raciocinação para a proposição especulativa em que sujeito e predicado se passam um no outro como está lá na primeira das primeiras nas primeiras páginas da ciência da lógica o que é uma proposição especulativa ela não é uma não é uma proposição apofântica no sentido russerliano, Aquilo era o núcleo. E aquilo era a metafísica, entre aspas. Hegeliano, o caso do Hegel, era a especulação. Para além da metafísica. Metafísica é entendimento para o Hegel ainda. Bom, então, veja só, eu estava querendo fazer uma leitura materialista da, da dialética do Hegel. Então, era chegar na proposição especulativa e mostrar que aquela espe, proposição especulativa, isso é loucura, não tá, nem que eu vivesse 30 anos, eu não conseguir fazer. Era mostrar a célula daquela proposição especulativa era justamente o capital e era o fetichismo que estava lá, funcionando isso é, quem era a metaf... era a realidade capitalista que era a metafísica e a transposição daquilo a transposição correta daquilo só poderia ser uma proposição especulativa cuja origem era a dialética a dialética negativa tal como havia encontrado nos intelectuais naquela momento de transição na Europa mas isso era um programa para uma vida inteira e eu precisaria dominar pelo menos dois livros fundamentais, a Ciência da Lógica e o Capital. Porque era esse o programa que nós tinha, que eu tinha, pelo menos na cabeça, como um pacato marxista ocidental tinha Uma vez feito o meu doutorado sobre a ideia de tempo, que basicamente era um conceito que estava tanto na lógica quanto na tecnologia, o segundo passo seria uma livre docência, como se dizia, sobre a lógica, a Ciência da Lógica. E depois, aí você tinha a chave, você ia explicar o capital. Bom, isso eu não, vou, eu não vou dedicar a minha vida a isso. Então eu parei, falei: não vou, não vou, porque o passo, o passo seria eu. Dei, durante alguns anos dei curso na lógica do Reiki, mas aí é uma, é uma selva inextricável. Quando eu percebi que Havia trechos naquela loja que eu honestamente não tinha condições de explicar e não sabia de bibliografia. Eu, alguém explicando aqui, foi bom, então aqui é melhor eu recuar antes de começar a virar um charlatão de feira e dizer, olha, aí as pessoas nos livros, nos livros sobre o reino, um, você, você desconfia quando alguém ta, 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 começa a dissertar sobre o reino. Por exemplo, como nesta passagem: cita assim um tijolo de 30 linhas. No recuo na página. Portanto, como queríamos dizer e continuo, Mas não explicou uma frase daquele tijolo Esse é o truque Bom, Eu não vou passar a vida nessa encanação Ou se eu vou tentar decifrar aquilo vou ficar, vou chegar aos 80 ou 90 anos Explicando a lógica do Reagan um, Isso não é um programa de vida
0: é, e... O Robert Brandon, não, eu... Robert Brandon lançou é? agora Um calhamaço de quase mais de mil páginas Sobre a Feminologia do Espírito o Harte mesmo falou para ele que ele tinha que fazer livros mais pequenos, porque aí eu, eu eu acho que tem uma coisa interessante aí, que é o seguinte, uma coisa que é...
1: Não, só te... fala só para te dar um exemplo, só para te Sim. dar um, um outro exemplo, por exemplo, o meu livro, minha tese, a minha tese sobre o rei, a tese original, única coisa, única tese que eu fiz, que eu doutorado lá na França sobre o, o problema do tempo no rei a ordem do Tempo. O que, que eu fiz lá? Eu, bom, eu, é um livro... Eu não diria intragável, mas é, precisa, ser, precisa ser obrigado por algum professor um curso de rei, ó, tem que ler e fazer uma... Enfim, não é um livro que você lê espontaneamente. E, e, enfim, é, não, é, não é agradável de ler, mas também não é inteiramente rebarbativo. Mas, enfim, eu... E, com total falta de modéstia, eu acho que da perspectiva adotada, ele está certo, está certo, quer dizer, está correto, está correto, é plausível e é, digamos, é uma leitura, ninguém percebeu, mas é uma leitura, assim, do... nem marxista, é jovem marxista, é do marco, o marx diz no manuscrito sobre o Hegel, está ao pé da letra, o segredo é o trabalho e o passo do trabalho para o tempo, bom, essa é o núcleo, é o núcleo da tese. Mas na verdade, o que que eu fiz? Por que eu posso me orgulhar dessa tese e não sou e não sou charlatão de feira, no que diz respeito ao hegelianismo, Não estou vendendo uh, cartas por leve. Porque eu, se a gente for uh, uh, alinhar tudo o que o rego disse sobre o conceito de tempo explicitamente na obra, alguns mais, alguns parágrafos mais extensos, outras frases em tais ou tais contextos diferentes, não chega a dez páginas. Então, eu me orgulho de ter explicado dez páginas do Hegel. Agora, você imagina a fenomenologia do espírito inteira, porque a fenomenologia do espírito tem trecho, trechos ali ininteligíveis. Ininteligíveis. E quanto mais passa o tempo, menos o seu ouvido, pra, o vocabulário do idealismo alemão está educado. A, a lógica, então, nem se fala. A lógica nem se fala. Então, é claro que... Você pode dedicar uma vida e chegar lá. Não precisa escrever 800 páginas. Pode, se você, de fato, chegar na pedra filosofal, dá para escrever em 100 páginas. Aí seria o livro do século, depois do rei. Mas quem te garante? E você tem um, um, só uma vida. Né? Então, é. então, voltando, eu queria dizer... No fundo, 10 páginas eu consegui explicar. Bom, está feito. eu vou passar para a ordem do dia. O, o Jorge... Deu. Quer dizer não, não, coisa? mas eu, eu tô.
0: A gente está dialogando, eu acho importante e muito bom. Eu ia comentar que o Hort era um hegeliano, né? O, só que nunca escreveu sobre Hegel. Porque ele escondia o Hegel, porque era muito difícil. Ele não. Falava... Aí o que, que ele fez com o Hegel? Colocou o Hegel como a chave da virada literária. Essa ideia de que o Hegel começa com o ironismo, né? E transforma a filosofia em literatura. Né? Onde você encontrou o capital, ele encontrou literatura. <risos> Aí ele conta uma história que vai do. do do Hegel, passa pelo Nietzsche, passa pelo Heidegger e chega no Derrida. E fala, tá bom, isso daqui é a é filosofia, serve para o espaço privado. Para o espaço público a gente chega, tem que conversar, tem, precisa de Habermas, precisa de chegar a consensos. Aí eu pensei nesse, nesse título, seu formação e desconstrução. Dá para colocar o espaço de conversação buscando consenso, e o espaço de desconstrução é essa filosofia que vai ficar girando em torno dela mesma. Mas eu vou perguntar outra coisa, é que o Roche tem uma figura lá do ironista liberal. O ironista é essa figura hegeliana ou nietzscheana. Só que essa figura só funciona porque tem pessoas que acreditam no discurso de uma forma referencial. Porque a maioria das pessoas acreditam no discurso de uma forma referencial. O problema é quando essa teoria vence e todo mundo começa a ser ironista. E talvez o Brasil seja o um lugar propício para isso. Todo mundo é ironista, mas ninguém é liberal. <risos> E aí você vê o Horst com aquela situação, tipo, a esquerda identitária, esquerda cultural, podia se dizer, e era também filha dele. Ele fala, não, isso daqui não, gente. Vamos voltar para estudar as coisas. Temos que estudar o trabalhador, as relações de trabalho. É isso que é a base do negócio. Né? Como é que você vê isso? Parece que, de certa forma, Horst venceu. Quando o pessoal fala de pós-verdade, parece que mas os efeitos deles são perversos, né?
1: É, esse é o grande... É, bom, se a gente for atalhar, eu ia começar falando um pouquinho do, do, da, dessa versão do, do, do Hort sobre o Hegel. Ah, mas, mas gente, fale, porque... fale, fale, fale. Que... Mas gente, a gente for atalhar, né, esse, é o grande, esse é o grande problema do, do momento da pós-verdade. Quando começou a pós-verdade, os fatos alternativos e toda, toda essa sequência, digamos assim dizer, pós ilustração o fim da ilustração, como, né, como se o programa o programa da ilustração estivesse encerrado, começa a falar em pós-verdade, fatos alternativos, bom, fatos alternativos aí, de fato é como invenção literária é fantástico, porque você pode escrever um romance sobre fatos alternativos, isso. É, deixa eu... Bom, ah, então ah, quando quando o, o, na campanha do Trump e depois no primeiro ano do governo Trump, no dois primeiros anos o que, sabe, existe uma, uma, acho que uma biblioteca foi escrita nos Estados Unidos. Eu conheço pouca coisa, mas vou ter que pesquisar isso porque agora eu fui cometi o desatino de por desconstrução no título do livro. Eu vou ter, eu tô condenado a pesquisar isso. Não determin, determinado não determina momento os, digamos, os democratas liberais, enfim, as pessoas, digamos assim, as, os neoliberais americanos, chocados, em estado de choque, com o Trump, aquele fenômeno que apareceu daquele momento, começaram a se lembrar, olha só a semelhança, a ideia de pós-negócio, o desrespeito total pela realidade, verdade, fatos, consenso, assim por diante, desse homem que diz uma coisa hoje, diz o seguinte, diz completamente não. Pouco importa está mentindo ou dizendo a verdade, é, indif é indiferente. é como se a realidade é indiferente em relação à verdade. Se isso não tem a ver, se não pode, se não pode se não, isso não é a French Theory, é a teoria francesa. Então tem tem n artigos e ao mesmo tempo dizendo, olha, mas esses caras da teoria francesa, os desconstrucionistas de Yale, os críticos literários, os, os seguidores, os adeptos de Derrida e Foucault eram gente de bem, eram gente, inclusive de esquerda, não eram canalhas nós estamos diante de uma monstruosidade social, chamado que é esse, esse vigarista do, seno, do setor imobiliário e dos reality shows que é, tornou-se presidente da república então não, não vamos fazer esse amálgama mas que é parecido é todo, ninguém se todo, todo mundo tira uma lasquinha todo mundo tira uma lasquinha, bom, e diz, diz o seguinte, bom, se você tem uma corrente filosófica, por mais diferente que seja um do Derrida, Foucault, não são nada parecidos, pelo contrário, se, se detestavam. O Foucault não suportava o Derrida e vice-versa, e por aí vai. Todo mundo sabe disso, não, e não diziam a mesma coisa, mas tinha alguma coisa em comum. Essa coisa em comum era uma... Bom, para dizer de maneira mais cordial possível, era uma problematização de noções fundamentais herdadas da famigerada metafísica ocidental ou da primeira ilustração que aconteceu em Atenas há 1500 anos atrás, e que, onde implica a definição de verdade. Está lá no Aristóteles, quando é que eu posso dizer que a neve é branca é um enunciado verdadeiro. A neve é branca é um enunciado verdadeiro só e somente se a neve for branca. Põe aspas aqui no enunciado. A neve é branca, tira aspas aqui, você tem lá uma impressão qualquer, enfim. Bom, como é esses, esses filósofos franceses, essa filosofia continental, e não só são os franceses, também um pouco a fenomenologia alemã assim por diante, desembarcam nos Estados Unidos para, e começam a problematizar a noção de verdade, que é uma problematização, digamos assim, esclarecida, é um ainda, porque é antidogmático o diria contra contra as limitações do entendimento e assim por diante e por aí vai então é uma digamos é uma é essa essa problematização da noção de verdade da verdade representacional até o liberalzão social democrata rabel mas concorda com isso que a razão, a razão também pode ser comunicativa, deve ser comunicativa, e nada se, tudo não se, não se remete exclusivamente ao seu aspecto proposicional, representacional, assim por diante. Eles começam a arejar o ambiente. A arejar o ambiente. E tem uns mais entusiastas, é claro, baseado sobretudo na, na, no paradigma literário e tomando a literatura como a kind of writing, como se dizia. Então, começam, digamos, há uma preponderância da retórica sobre a teoria. Até o mas acho que isso é demais, que é um subterfúgio do Derrida para evitar a argumentação, porque senão é uma contradição performativa, essa crítica totalizando da razão. Bom, então esses caras desembarcam durante 30 anos, dominam os campi a partir dos, dos, dos departamentos de literatura e começam a irradiar para a filosofia, já a filosofia... Digamos, a já está declinando Já não tem mais o prestígio que tinha Antigamente E há, portanto, há portanto, em um, certo sentido Uma espécie de renovação Do ambiente intelectual Um pouco exacerbado, mas enfim Por essa novidade, significava dizer Olha, a, re, a relação de referência Entre linguagem e realidade Não é assim tão simples Quanto o senso comum imagina Embora o senso comum não pode ser desprezado E, e, e por aí vai Bom, até que, um determinado momento, num determinado momento, o establishment americano, independentemente de ser filosofia analítica ou não, todo o establishment americano, conservador, sobretudo a partir dos anos Reagan, começa a dizer oh, não, estão, estão desmontando o espírito americano. O espírito americano está desaparecendo. Bloom escreve lá o livro sobre... A sobre o eclipse do espírito americano. Esses caras são niilistas, são subversivos, estão são, são, demolindo as instituições. Tão, tão, na verdade, eles estão desmoralizando. Desmoralizando a cultura enquanto tal. E isso antes de começar os movimentos identitários americanos a pegar fogo. Bom, aí você tem uma contraposição a esses caras que são de esquerda e o establishment americano. Depois a coisa vira. A coisa vira. Oh, com a vitória do Trump. Aí passa-se a defender, passa-se a defender justamente o legado iluminista que vem da Revolução Francesa, da Revolução Americana, da Constituição contra esses niilistas que são, que é a extrema direita, a direita alternativa. Então, o jogo muda completamente. Mas no meio de campo vai, tem sempre algum espírito escarninho que diz mais essa problematização da verdade, que nós sabemos, feito por gente bem intencionada, essa excessiva aproximação entre a retórica literária e a retórica política e a, digamos, o universo discursivo demonstrativo, não precisa ser necessariamente analítico no sentido, no sentido lógico, foi longe demais. Foi longe demais e é muito parecido com a, com a, digamos, com a demolição das instituições e dos governos estabelecidos que feito pela, pela não só pela nem nem pela, pela direita alternativa, pela direita, pela extrema direita. Então há uma, há uma há um parentesco, esse parentesco incomoda e eles e as pessoas mesmo sabendo que esse amálgama em si mesmo ele é criminoso, não se pode associar, deve dar um bandido. Então, mesmo assim, esse parentesco incomoda e todos eles que fazem essa aproximação tiram uma casquinha tira uma casquinha olha, viu, essa história de afastar demais o discurso e o seu referente, essa história de problematizar demais a, a, digamos, a autonomia da linguagem em relação àquilo que o bom senso ou o senso comum do Kant, para que haja reflexão, é necessário que haja um solo comum, senão as pessoas não podem sequer refletir em conjunto, ele foi, foi longe demais. Há uma, há uma espécie de de linha vermelha que não pode ser ultrapassada. Ele foi longe demais e essa autonomização do discurso, isso é, o fato de você começar a demonstrar, que não existe. Uma coisa você, no departamento de literatura, ou mesmo na filosofia, dizer: nós dizemos nosso método estrutural, era, assim, não existe nada fora do texto. O que o Guerrero disse a respeito da ordem das razões de Descartes, não existe nada fora das meditações do Descartes. Não procurem. Entidade, a ver se corresponde, se está falando da verdade. Veja articulação interna, a verdade está na articulação interna. Depois chega, chega esse franceses, nos Estados Unidos, e diz: nia rien hors de texto, nada fora do texto. Fora do texto é um outro texto, não tem outside. Bom, especulando no ambiente, no circuito, em circuito fechado, no num campus universitário, tudo bem. Mas no momento em que isso se torna senso comum político Aí a coisa é completa, aí a coisa fica complicada. Aí você pode, inclusive, dar um nome bonito, pós-verdade, é um nome pomposo. Parece pós-metafísica, né? pós-pós-verdade é uma coisa interessante, como Fato, né? Fatos alternativos também, do ponto de vista da crítica literária, é uma coisa interessante. No momento que você começa a juntar as pontas, diga: olha, ah, isso pode. Essa, há algum parentesco, algumas, algumas afinidades eletivas. Entre essa demolição do establishment ocidental Ou do establishment, digamos, social-democrata, liberal, iluminista, moderno E assim por diante, feito pela extrema-direita E essa dem a demolição anterior ou a problematização Ou a desestabilização das categorias feitas por, esses, por essas doutrinas continentais Que têm, são todas lançadas, elas vão de A a Z, não é um monolito então, há, alguma, há, 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 algum momento, há algum momento em que o, digamos assim, a terminologia filosófica, metafísica, começa a ser secularizada, começa a acontecer na realidade. É como se. Uma comparação que acho que eu fiz alguma vez numa live, não sei, num debate qualquer. Justamente num debate com um autor, era brasileiro, inclusive, muito apaixonado por essas, essas doutrinas. Eu dizia o seguinte, olha, fulano de tal, não dá para ser de vanguarda 24 horas por dia. Pelo menos fora, fora do horário comercial, after hours, fora do horário comercial, você tem que fazer declaração de imposto de renda, você tem que ir à padaria, você tem que cuidar de criança, você, enfim, você mergulha no senso comum, não dá para ser de vanguarda, você não pode, não pode descentrar. Não pode ser um sujeito descentrado 24 horas por dia. A vida não se sustenta. Assim como não é possível, não é possível você imaginar, mesmo numa sociedade comunista pós-revolucionária, como foi na época, na, época, na época das vanguardas soviéticas, por exemplo, ou antes, não é possível você imaginar uma fusão, uma fusão completa entre vida e dimensão estética. Vai, alguma coisa vai bagunçar. Você não pode ser dadaísta e comprar leite na padaria ao mesmo tempo. Uma coisa você pode fazer uma obra dadaísta, mas não dá para comprar. Uma hora, descovar de os dentes, não há possibilidade de ser dadaísta, senão você vai perfurar a sua laringe. Não, não é possível. Então, num certo momento, o que, nós estamos, o que eu diria que nós estamos assistindo, a revelia é um processo que tem que ser uh, dissecado para entender. Mas tem alguma coisa real a ser entendido. A partir de um certo momento, eu diria o seguinte: é como se pegamos toda a French, pegamos toda a French Theory funcionando nos Estados Unidos. Ele se podia, no, no campus você poderia ser tinha liberdade total para mudar, fazer o mundo de ponta cabeça. Mas, como você não podia fazer isso 24 horas por dia, você depois ia votar nos democratas, depois você ia participar de movimentos antirracistas, depois você ia participar da Marcha pelos Direitos Civis assim por diante, independentemente do que tinha, o que tinha acontecido no seu laboratório de especulação filosófica no, no campus. Então, não, é, havia, essa, havia essa divisão. Tive uma espécie de divisão sociológica, social, do trabalho mental, da vida. Ora, no momento em que você... Aí eu estou extrapolando, obviamente, mas estou tentando entender essas afinidades. No momento em que você, isso passa para a vida cotidiana, e quando isso passa para a vida é como se a teoria passasse para a prática, e essa passagem da teoria pela prática, e essa passagem literal da verdade desestabilizada no campus para a verdade desestabilizada na prática política real, numa sociedade antagônica, capitalista, assim por diante, quando você se transforma de verdade, de... a vanguarda passa a ser vida cotidiana 24 horas por dia, se dá por intermédio da extrema-direita e essa a catástrofe. E essa, essa, aí você vê um o mundo, um mundo ruindo e começa a falar em fascismo, e assim por diante, embora é uma analogia histórica muito longínqua, parece ser alguma coisa pior. Então, é essa, esse é o fenômeno. Esse é o fenômeno. É como se a extrema-direita, ela não, nem sabe da existência de Lacan, de Foucault, de Derrida, não tem a menor ideia. É, mas, uh, num certo momento, eu, eu posso, o Trump está dizendo, ele sabe intimamente, eu posso falar o que eu, não, o que eu quiser, porque eu tenho o poder. Então, a ideia, a noção de verdade para mim, que vocês não. não vem ao caso. E se vocês disserem que já tem filósofos que nos campos universitários disseram a mesma coisa que que eu estou pondo em prática, tome minha, então, então eu sou um gênio, qualquer coisa assim. Mas, ah, num, certo, num certo sentido, é como se isso tivesse se encarnado, tiver tivesse virado de senso comum. Esse, esse, esse é o problema, e, não, e, e se trata de um processo, não dá para reverter, não dá para não, não reverter, isso já está assim, e isso se exprime, no caso do Trump, se exprimiu agora, no ano, no, no ano passado, em 74 milhões de votos em que a ideia de verdade, de fatos, ou de consenso a respeito de fatos, ou de evidências, supostamente científicos, passou a ser não contar mais, não contar mais. Como se nós estivéssemos num seminário de desconstrução, desconstruindo um texto do Rousseau, sem consequências nenhuma. Esse, 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 é o, esse é o é o que deve ser pensado. É claro que, não vou dizer que o, eles são, são os ideólogos do Steve Bannon, mas quando o Steve Bannon diz olha, nós temos que desconstruir o Estado administrativo, é claro que ele está usando desconstruir no sentido de dinamitar, de, 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 de tá, desmontar, implodir, chutar, mandar para... Mas eu acho que há uma outra... É uma... E se ele quisesse dizer, olha, vamos acabar com isso, ele dizia, vamos acabar com isso, ponto final, vamos acabar com o Obama vamos. Mas o fato ele usar desconstrução me deixa sempre encafifado. Ele, ele não é ignorante, pelo contrário, ele, ele sabe coisas, ele, por mais delirante que seja. Então, por que desconstrução? Porque, porque e é uma coisa curiosa, é uma coisa curiosa, porque ele, ele emprega, ele emprega a palavra des, desconstrução. Eu estava lendo outro dia o livro do o livro do, do Benjamin Teitelbaum, que é A Guerra pela Eternidade. Saiu no fim do ano passado e agora foi traduzido é, no, para o português. Num determinado momento, o Teitelbaum, ele O livro inteiro é, com, é uma conversa com... Dois, terços do livro é, são conversas, conversas com o Steve Bannon. E num certo momento... O Steve Bannon começa a falar, não vamos, estamos desconstruindo, ele ainda estava no governo, estamos desconstruindo o Estado administrativo brasileiro, o Estado brasileiro, americano, mas usa a palavra desconstrução. Aí, o que significava isso? Ele? ele não explica, nem, nem o, o title Baum se dá o trabalho de entender e nem faz o amálgama. Ele dá como se fosse uma palavra corriqueira. Não, eles estão desmontando o Estado entendo, mas tem, método, tem um método nessa, nessa desmontagem, vamos chamar de desmontagem para não usar a palavra desconstrução porque pode criar confusão tem método nessa desmontagem e esse método, o Taito Bão percebe depois da primeira conversa com, com o Bannon que fala em desconstruir, ele fecha uma sessão do capítulo e começa a dizer, um mês menos de um mês antes de tomar posse o, o, aconselhado pelo Bannon o, Trump faz as suas primeiras nomeações de secretários, os ministros dele. E curiosamente, para cada secretaria ele põe, ele nomeia um ministro que é contra o assunto da sua, o tema da sua, da sua ministério. Então eu me. Eu o ministro da Saúde, alguém que é contra a saúde. Eu nomeio ministro do Meio Ambiente, alguém que é contra o Meio Ambiente. Eu nomeio ministro do Trabalho, alguém que é a favor da exploração e restauração do trabalho escravo. Eu nomeio ministro das minorias, tá? alguém que é supremacista branco. Eu nomeio, é, como se, aí, é como se eu tivesse, como diz, como diz uma, uma, uma jornalista russo-americana, que é muito boa, a Masha Gessen, são, é como se você jogasse, como se você estivesse atuando por trás das linhas inimigas. Então, você nomeia alguém que vá... É a famosa quinta coluna. Que vá sabotar o seu próprio termo que ele tem ele, tem que ele tem. ele é ministro do meio ambiente, mas tudo que ele faz é contra o meio ambiente. Isso o Steve Bannon chama de desconstrução. Mas não tem nada, não tem nada a ver com a desconstrução da gramatologia. Ou tem. Ou alguma coisa... Isso tem que ser... Isso tem que ser estudado. Nós temos que. Tem uma série de mediações aí que nós temos que encontrar. Nós temos que encontrar. A Masha, a Masha Gessner, que eu acabei de citar, que é o, quem usa essa expressão. Curiosamente, analisando o primeiro ministério do Trump, logo no primeiro mês de governo, ela, ela diz assim: o que o Trump está utilizando, fazendo nesse momento, é o, era, que é a especialidade dela, é o que ela chama de o paradigma Putin. Na Rússia é exatamente a mesma coisa. E ela usa uma das uma dessas características esse paradigma. Putin é ter um ministério que são os inimigos que está para além das, das, das linhas da linha do front, para trás do front, jogar para, nas costas do, do seu inimigo. E o inimigo no caso é meio ambiente, trabalho, saúde, o que você possa o que você possa imaginar. E nesse e ela ela tem ela, uma das explicações que ela dá para o, para o seguinte. Quando se fala em pós verdades não tem aqui nos Estados Unidos, mas também tem pós-verdade na Rússia, tem pós-verdade na Bulgária, tem pós-verdade no Borges tem pós-verdade no mundo inteiro. O que, que significa isso? Ela está analisando, tá analisando a personalidade política do Putin. Entre as características que ela dá é a seguinte: o que explica, o que se explica essa, essa estratégia desconstrutiva, digamos assim, com todas as aspas de vidas é uma certa indiferença, uma certa incuriosidade pelo mundo real. Eles estão um pouco se lixando como é que se estrutura o mundo em função do qual eu vou adotar tais ou quais políticas. Eles não, não se interessam à mínima. Não se interessam à mínima. O negócio deles é o fato da fake, o negócio tudo fake, o, a, o prefixo fake em tudo, significa assim: é, eu estou mandando uma mensagem, eu tenho o poder. Portanto, eu faço, eu posso fazer isso, eu posso dizer isso impunemente, posso dizer as maiores atrocidades, porque nada vai acontecer. E, segundo ela, não é apenas porque eles sejam perversos, sejam sádicos ou assim por diante, sejam monstros sociais, é porque eles não têm a menor curiosidade, o menor interesse pela realidade. Não é que eles sejam contra, sejam combatendo a realidade dos fatos, eles não se interessam por conhecer o que... Se, o o que quer que seja, é uma total incuriosidade, é que ela não sabe como classificar. Possivelmente um Nietzscheano diria, oh, isso é parece niilismo, qualquer coisa assim, não sei, mas tem alguns filósofos americanos, tem um cara chamado Hans Luger que está nessa direção, dizendo Trump é niilista. E a, 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 a Wendy Brown também vai nas, acha essa... Magistral, essa formulação Está no último capítulo dela Nas ruínas do neoliberalismo Nós Vamos deixar isso de lado porque isso é uma outra uma Outra novela, mas tem a ver com o nosso assunto Então, há, então Tudo isso para responder a, quer dizer, a, sua, a sua insinuação Há ou não há Uma afinidade, uma continuidade Claro que eu não posso Continuidade total não existe Seria uma calúnia seria um, seria Difamando a memória dessas pessoas isso, Seria um crime Mas uh, Há uma, uma espécie de... Eu o seguinte, caricaturando o marxismo de antigamente, de 50, 150 anos atrás, tempo das chaminés, há uma, como se fosse uma espécie de realização da filosofia. Assim como a realização, para muitos, não é o meu caso, mas, mas assim como para muitos, na, nessa virada da filosofia continental francesa, assim por diante, o, o gulag foi para os novos filósofos franceses. O gulag é a realização do materialismo histórico teve a menor ideia. Está no Marx. Para o Glucksmann, para o Bernard Levy é a realização da filosofia tal como Marx havia pensado. O socialismo, uma sociedade pacificada, reconciliada, racionalizada, não mais antagônica, não mais baseada na exploração, é a realização da ideia de razão que está na filosofia dos gregos até o Hegel. Olha no que deu, diziam, diziam os novos filósofos. É a realização da filosofia. Você pode, com todas as cautelas do mundo, se você conseguir, conseguir recuperar todas as mediações até lá, dizendo que essa, essa política desconstrução, essa política extrema não quero falar a palavra, mas da extrema direita que chegou ao poder nos Estados Unidos, vai voltar nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Hungria, na Polônia, em Israel, no Brasil em cima, o Brasil está no topo, nós somos exemplares. É a realização, é a realização dessa virada, dessa virada que aumentou o abismo entre, entre digamos, a significação e o seu referente. Começou lá atrás com uma coisa mais, com uma coisa mais inocente do mundo discutindo o caráter diacrítico dos signos linguísticos, da, segundo Socsil, e assim por diante. Des, desde a fenômeno, desde, desde os escrito os escritos de cidad sobre sobre a fenomenologia do a fenomenologia do russo é justamente mostrando essa essa nesse descompasso, essa diferença entre uma coisa e outra. Que para nós é o digamos é o feijão com arroz da da problematização filosófica. Mas a realização dessa problematização filosófica radical dessa destruição da metafísica, como diria o Heidegger, é isso. Pode se assemelha a isso. É uma tese, eu posso ser taxado, de é, no, novo filósofo francês com 30 anos de atraso dizendo essas barbaridades que, sei lá... Porque esses caras, por outro lado, eles também são os ideólogos involuntários dos, das políticas identitárias cuja matriz é americana, não tem dúvida. E que se irradiou pelo mundo, o sistema é um só e tem, tem machismo, racismo... Uh, homo, uh, patriarcalismo do mundo inteiro, porque é, é inerente, ao, é, faz, o, o capitalismo é patriarcal, é sexista, é racista e assim por diante. mas quando essas minorias se movimentam e saem um pouquinho da, da caixinha da luta de classe tradicional, o recurso teórico que eles têm, entre outras coisas, são essas filosofias da diferença. Mas, então, eles também estão, digamos, eles estão, a política identitária também é uma realização, também é uma realização dessa. Estão bagunçando a ideia de identidade Em última instância E, portanto, a ideia de representação Ou de referente O fato de eu diga uma, a, a noção de gênero É justamente eu estou, eu estou Arrebentando a minha fixação A minha ancoragem digamos, Representacional A uma coisa só Então então, dos dois lados, é uma coisa complicada mas é o assunto a ser pensado desde que eu, no momento que eu ponho desconstrução no título de um livro que trata de outra coisa, eu estou frito vou ter, eu tenho que dar conta disso
0: é e, e o mais difícil é que é fácil falar do Trump é fácil falar do Bolsonaro agora é difícil explicar Dilma nomear o Levi a Cate Abreu
1: Aí é mais fácil, porque aí, aí são erros políticos crassos, é uma questão de oportunismo, enfim, é de, ou falta de recursos. falta de recurso. O senhor, o o senhor, também, se o senhor você
0: viu o, o texto, o livro do Hort, aquele Para Realizar a América, Archive a Country, em que ele faz a previsão do Trump, que ele faz a previsão de, de, de que um governante de direita vai desaproveitar a situação...
1: Olha, eu li quando eu escrevi aquelas coisas sobre. Quando eu escrevi sobre aquele ensaio sobre a brasilianização do mundo, aí eu li. Eu li o livrinho do Trump, mas o livrinho do Robert está na minha prateleira, mas nunca mais reli. Eu me lembro de gostado do livro, porque aí você, inclusive, eu cito mas essa previsão, essa profecia sobre um político direita, eu não me lembro não, como não é ele, ele é. fala
0: claramente que a esquerda estava esquecendo de tratar das questões sociais e o povo ia ficar cada vez mais ressentido com esse discurso culturalista, que se afasta deles mesmos, alguém ia surgir com um discurso totalmente politicamente contrário ao discurso dos universitários, dos professores universitários e as massas ressentidas com esse discurso intelectualista ia abraçar essa pessoa e ele escreveu, ele escreveu isso em 98 ele escreveu isso em 98 e ele fala assim e ele fala assim, e essa pessoa vai chegar ao poder e vai fazer o discurso sobre os pobres, os trabalhadores que não estão sendo levados em conta para a esquerda quando ela chegar no poder, a primeira coisa que ela vai fazer vai se aliar com o capital mas
1: não, eu, vou, eu, vou, olha, eu, tenho, eu li o livrinho, e não me lembrava mais eu, vou, eu te agradeço imensamente eu vou ler hoje à noite e vou dar uma espiada mas é
0: gol de placa, porque ela acertou e, e, e ele fala assim, as primeiras pessoas a serem oprimidas vão ser os gays, as lésbicas, os negros, tudo aquilo que os professores universitários fazem como discurso, sem modificar a base material,
1: uhum. vai se voltar contra eles. Assim. Pois é, a Nancy Fraser descobriu isso tardiamente, praticamente às vésperas da eleição do Trump, que é o que ela chama de neoliberalismo progressista. que O que foi o lulismo foi um pouco isso. Ela descobriu isso... Digamos assim, depois do trauma que tem acontecido. Agora que ele tem escrito isso em 98.
0: Eu vou, vou passar então para as três perguntinhas, porque senão a gente vai.
1: Ah, não, só que é porque é uma coisa bem para prosar, que é jantar. Claro. Então tem que pôr, pôr a, a comida tem o seu tempo certo, né? Mas, então tem que pôr um fogo, fazer claro. a divisão então. então passar uns 15 minutos. Não,
0: mas você está desconstruído, você não precisa mais disso, não.
1: <risos> eu tô, tô, eu não preciso mais. Coutinho, minha mulher.
0: É, então você não precisa mais, você já está desconstruído, você já tem.
1: Desconstruído, não come mais. Você vai ler
0: algum texto aí no lugar.
1: Não, eu vou atrás do texto do Horten, De fato, essa profecia dele me impressionou, porque uh, esse tipo de caracterização, esquecendo dos povos, esquecendo da classe operária, assim por diante, da deslocalização, afundou e, e não vai ficar impune você largar de mão, jogar no mar. A classe trabalhadora americana, isso eles vão cobrar. E quem sabe disso é a extrema-direita. Como Benjamin dizia, toda vez que o fascismo avança, a pergunta não é onde é que eles venceram, onde é que onde é que nós erramos, que nós perdemos aquela energia que eles recuperaram contra nós, contra a civilização, contra a humanidade. Mas agora, bom, todo mundo bate em cima desse neoliberalismo liberalismo progressista assim por diante. Enfim, todas as políticas afirmativas e se deixaram o pessoal lá fundar o Tea Party e por aí vai. É, ele Mas... ele, não,
0: ele não tinha previsto a pós-verdade, não. que ele Mas tem uma conversa <risos> dele com o Harold Bloom. Harold Bloom fez um livro para ele, que é Onde encontrar a Sabedoria. Eles eram muito amigos. aí o Entrou nessa conversa que parecia que as coisas caminhavam na direção que ele estava falando de, de uma cultura literária só que o Blum fala assim eu não sei se isso não é bom nem para a democracia nem para a literatura nem falar porque parece que explode com todos os referenciais fixos e a gente fica imagina-se
1: imagina a... a Irlanda a sociedade irlandesa em rebelião contra a Inglaterra que era sua metrópole colonial de ver se eh, gramaticalmente, Sintaxicamente ou lexicamente como no Finnegans Wake, não, não ia funcionar, não ia funcionar. Um de bater um pouquinho. É. Bom, agora é literatura. Ah, isso é uma uma butada, né? Um argumento uma butada. Vamos lá. Então as suas, suas pre... três, três perguntinhas, perguntinhas. três perguntinhas. A primeira, a primeira pergunta bem
0: simples. O que é filosofia?
1: Ah! <risos> Olha, filho, eu não tenho, não, imagino, jamais, é, digamos, eu fui professor de filosofia durante 30 anos até me aposentar, continuo mexendo com coisas próximas da filosofia E nunca me fiz seminários sobre textos de clássicos que tinham com isso como título, que é filosofia, tanto Heidegger, Pontes Sartre, assim por diante Mas nunca, eu mesmo me fiz essa pergunta para mim mesmo se você quiser eu posso improvisar agora e chutar Ah, mas coisa. é claro que eu vou querer Eu diria o seguinte Eu estava conversando uma conversa com a minha neta Que na época tinha uns 8, 9 anos de idade E ela perguntou Fui buscar ela na escola e no caminho Ela perguntou o que, que você está falando, está fazendo Estou escrevendo um texto, um texto sobre o que? Um texto sobre filosofia então, o que, que é filosofia? Não, olha, eu vou te explicar o seguinte Esse texto, era, eu estava explicando é o, o, o Novo Tempo do Mundo Estava tá escrevendo um dos artigos do Novo Tempo do Mundo. É um texto em que eu tento responder a uma pergunta, que eu acho que é a pergunta filosófica fundamental. A filosofia nasce daí. para a minha neta. então de brincadeira, um pouco de seriedade. Estou respondendo a pergunta. Se você perguntasse para alguém, que horas são? Você pode olhar no relógio, se você souber ver as horas, e dizer... Qual é a informação? Agora, se você pensar um pouco, significa dizer o seguinte, em que tempo eu estou vivendo? Qual é o meu momento histórico? Qual é o acontecimento fundamental desse tempo que eu estou vivendo? E qual é a resposta que eu tenho que dar? Uma resposta política, uma resposta intelectual, uma resposta literária? Que tipo de resposta é isso? Então, é, é, a filosofia é isso? Saber que horas responder essa pergunta, que horas são? Não, isso é uma brincadeira outra coisa eu, filosofia em última instância é claro que isso é, você me pegou né? não vou, vou você está querendo que eu me embrulhe E me enfoque na minha na minha própria corda quanto mais eu falar mais bobagem eu vou dizer porque isso não tem não tem não tem resposta eu, filosofia eu diria que alguém então os meus vizinhos aí uh, então, os molequinhos de entre 9 e 10 anos e uma, um ano passado um ano retrasado e chegaram moram, são vizinhos de andar mesmo andar e tinham, tinham vindo me entrevistar entrevistar gravar uma, uma conversa com a nossa aqui só naquela época os caras vieram com um aparelho fotográfico filmar entrevistas assim por diante e eles perguntavam o que que é isso aí perguntava para a mãe e me conhecia que é psicóloga é vou entrevistar o, o, o Paulo aí o nosso vizinho mas por quê ah porque porque ele porque ele é um filósofo aí uma como filósofo que que é filósofo perguntaram os dois os, três, os dois moleques bom filósofo bom é, ele pensa é um pensador ele pensa ele pensa Ué, mas nós também pensamos o que que é isso diz os moleques bom então uh, de brincadeira em brincadeira então filosofia mais ou menos o que que é é, se, diante de uma situação, de um objeto de, um, de qualquer coisa pode ser um objeto construído, pode ser um objeto mental, pode ser um objeto literário pode ser uma paisagem pode ser um fato político, pode ser uma revolução pode ser uma epidemia falo, o que, que você está pensando? se você tem alguma coisa se você consegue dizer alguma coisa pode ser que seja um embrião de alguma coisa que mais adiante se possa chamar de filosofia, mas aí já estou começando a extrapolar porque são argumentos encadeados. A primeira coisa que a gente aprendia na faculdade, o método estrutural, o Leandro Goldschmidt e o Guerrero, era o seguinte, ninguém é filósofo por um pensamento só, ou por uma frase só, ou por penso logo existo. O Descartes não é logo penso logo existo, até o Padeiro sabia disso. É o Descartes, É o Descartes, porque com frases como essa, ele encadeou um discurso, e esse discurso é estruturado. Então, o que conta, aí é o exemplo da música. O que conta, na sinfonia do Mozart, não é a frase que você assobia quando vai para a padaria, é o encadeamento que ele fez, as variações que ele fez, isso é ele pensou musicalmente de maneira estruturada. Então, isso, isso é o pensamento musical. O pensamento filosófico é justamente esse encadeamento argumentativo que constrói uma estrutura essa estrutura tem um significado que você interpreta se esse significado ilumina o resto do mundo, é por sua conta que você está interpretando, o filósofo podia ter pensado noutra coisa, então esse é o filósofo então não existe filosofia com ideias avulsas Isso que nós aprendíamos no estruturalismo assim como não existe música cantarolando uma coisa ou outra, música é uma estrutura, estrutura musical, pelo menos, mesmo a música atonal, mesmo a música toda mecafônica, é esse encadeamento. Ela não pode ser mais do que isso, para evitar isso. Então, eu estou dizendo, bom, filósofo, é, é, eu não posso dizer que é filósofo, é um filósofo é todo mundo, é o de dizer todo mundo é filósofo, todo mundo pensa, é classe operária, não precisa do, dos seus filósofos, dos seus teóricos orgânicos. Não, não, não é. Aí é o partido, passa a ser mas é justamente ter, ter o que dizer a respeito de uma coisa. Quando você fica mudo e não sabe o que, o que diz a respeito do fenômeno mais insignificante ou mais sublime, é porque não é que você não, você não, é, não, é que você não seja do ramo, é que você não, não pensa, que isso é, não tem reação, não tem vida simbólica. Então, a filosofia é uma organização da sua vida simbólica que quer interpretar constantemente. Portanto, não é conhecimento. Então começa por aí. Filosofia não é conhecimento, tem nada a ver com verdade nesse sentido de correspondencial, representacional. Ela não, não ensina nada, não pode ensinar. Não se aprende filosofia. Como é que se vê o que é filosofia? Vendo uma cabeça dita filosófica pela tradição funcionando. Era o nosso método. Eu sei o que é filosofia se eu vejo o Kant funcionando, mal ou bem. A gente vai ver como é que é aquela engenharia que ele montou ali. Então é... É isso, é isso, mas tem que ter, digamos, é um mínimo de simbolização. Se você aperfeiçoa, essa, digamos, assim, esse, esse engenho de, de simbolizar e dar uma interpretação, alguma, ela tem que ver com significação e não com conhecimento, não com conceito, e encadeia isso, bom... Pode ser que se possa chamar de filosofia, de né? maneira Aí não tem assunto. E quanto mais não filosófica é o assunto, mais interessante é a sua reflexão. Então é uma reflexão livre à procura de uma significação para uma determinada estado de coisas. Mas ao dizer isso, eu estou definindo, eu estou assim, nada mais do que glosar o que o Kant chamava de juízo reflexionante. Então eu posso dizer que a filosofia é um enorme juízo reflexionante. Quando o Kant refletiu sobre a revolução, reagiu sobre a revolução francesa. Ele começou, foi um juízo reflexionante. Eu não tenho um conceito que, cuja aplicação me permita definir esse objeto. Esse objeto não tem conceito porque é da novidade absoluta da revolução francesa. E nesse momento, nesse momento, é quase que um juízo de gosto, quase um juízo estético, ele faz sobre a revolução francesa. Depois ele vai, é claro, ele vai sistematizar. Mas a semente da filosofia é essa reação reflexiva ou reflexionante sobre um evento que bagunça o cenário. Você vê que então filosofia é reagir a esse a esse fenômeno. Então posso, aí sim eu posso estender e dizer olha a filosofia é a reação a eventos extremos, a eventos extremos ou a um poema do Drummond. Se eu não tenho nada a dizer sou programa do Drummond, então tudo bem vá, vá vender berinjela na feira mas isso não é, mas não está denegrindo você pode ao vender berinjela na feira pensar como diz um, o pessoal da psicodinâmica do trabalho nós vamos examinar a complexidade de um gesto que é pegar uma pá de areia e jogar na caçamba de um caminhão nós vamos ver um mundo, uma catedral gótica naquele simples gesto, aquele é um trabalho é isso. Então o cara pode vender birigela e está também funcional. Então meu vizinho de nove anos? Se é verdade? mas pensar Eu também penso. Pensar é, é isso. Essa, digamos. Aí vem a Ana. Aí eu A gente começa a citar os exemplos. A Ana, é pensar esse diálogo silencioso consigo mesmo. Porque você tem um vizinho. Então filosofar é evitar a contradição. Pronto. É o é que a definição socrática da filosofia, ou do pensamento. A resposta socrática é o que significa pensar segundo a Ana Arendt. Tem a, resposta, ela vai dizer, tem a resposta romana Tem a dos, do, dos estoicos E por aí vai Mas é, então no, no limite não tem, não tem grandes coisas Na verdade A faculdade de filosofia para te disciplinar do ponto de vista Enfim
0: Qual a filósofa o filósofo que mais impressionou Daqueles que você conheceu pessoalmente?
1: Ah bom, assim, não precisa nem perguntar O Bento Prado, Bento Prado de Almeida Ferrar Júnior <risos> sobretudo porque ele é não era própria ele era era filósofo nesse sentido, porque ele era poeta bissexto, literato, sabia interpretar um texto, sabia aproveitar, sabia aprender um texto literário e ao mesmo tempo tinha o espírito, tinha o senso do ridículo suficiente para não levar ao pé da letra os grandes textos filosóficos da tradição. Era um desconstrucionista é da palavra letra. Então ele tinha um pé na realidade brasileira e um pé nessa nova disciplina mental que nós estávamos aprendendo chamado ler textos de filosofia, dissertar sobre filosofia, falar sobre filosofia, assim por diante. E como personalidade, bom, ele realmente era uma personalidade inacreditável. Era um, 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 bom, então foi meu professor e meu amigo. Então eu sou suspeito para falar, mas e, e ele, sobretudo que ele, ele também ele ele é o único que se encaixava nessa, nessa, nessa figura de filósofo que eu acabei de dizer. Eu tinha os outros bons, eu tive bons, excelentes, extraordinários professores de filosofia. Mas não, não, não chamaria nenhum deles de filósofo. Eram todos bons professores de filosofia, que poderiam ser perfeitamente diretores de departamento, de faculdade, de reitores, diretores de pesquisa, não sendo pequena, cápsula, o diabo a quatro. Conheciam o seu métier, davam aula que não comprometia nada, não envergonhava ninguém perfeito. Mas não chamaria de filósofo. Eu chamaria de... Como professor de filosofia, como eu sempre fui. Eu também sou um professor de filosofia, não sou filósofo. Agora, o Bento era. Bento era nos momentos em que ele não pretendia ser filósofo. Mas ele estava... Era uma cabeça que estava sempre funcionando. Eu... E era... era boêmio. Então, eu chegava, encontrava o Bento a altas horas, num bar X, na Avenida Angélica. Às duas da manhã, sabia que encontrar lá. Estava voltando para casa, passava por lá, sentava... Eles me disse, olha, passou por aqui o grande amigo meu, que era um procurador de justiça, que era um... também bebia para burro. Estava voltando do trabalho, chegava para o Bento e dizia, Bento, sabe de uma coisa, Bento? A verdade é uma só. Essa é que é a verdade. Bom, sou um procurador trabalhar, um procurador da justiça de São Paulo. O Bento ficava, ficou ruminando essa frase durante uma hora. E quando eu cheguei, ele já estava nas conclusões dessa grande descoberta a filosófica, a verdade é uma só essa é que é a verdade Olha, brincando de paradoxo a Mendes, claro
0: é, apesar de palmeirense né, tem que colocar essa ressalva né?
1: <risos> apesar de palmeirense
0: <risos> a, a última das dessas, dessas questões é a seguinte qual o seu filósofo favorito? filósofo favorito? não
1: tenho não tenho <risos> não tenho <risos> na verdade eu não tenho na verdade não tem favorito eu eu gosto de ler um bom artigo a respeito de qualquer assunto se o artigo é inteligente me faz ver um, lança um, um foco de luz sobre algum aspecto da realidade contemporânea ou passada Sendo bem feito. Se eu pego, eu estou agora com um artigo de uma psicanalista que ela escreveu e eu perdi, ela me mandou de novo há 35 anos atrás, uma masambuva. uma perfeição. Então, eu vou dizer que ela, nesse momento, é a minha filósofa favorita. É isso, não tem. Não tem. É claro que eu vou classificar entre os, os bons de ler e os. Então, o Merleau-Ponty Da primeira fase, logo depois da guerra E o Sartre, porque ele escrevia no, ad, no admirável francês Eram inteligentes tinham uma formação básica estupenda Eram politizados Estavam escrevendo numa revista fantástica tão moderna Então vou dizer que eu preferia ler de longe Ler o, o Merleau-Ponty e o Sartre a ler aquelas coisas intragáveis do, Enfim Difícil de ler do Russo e companhia Enfim Então tem os o filósofo mais chato que eu já li na minha vida portanto, porque eu não sei eu não estudei porque eu achava era chato, eu não estudei porque pode ser que ele seja genial que era o Leibniz, nunca vi ninguém mais chato no mundo do que o Leibniz então, outro com quem eu não simpatizava depois eu sei porque lia literatura secundária que ela é fundamental mas eu nunca li com prazer a ética do Spinoza então eu classifico os chatos e os bons eu vou acabar virando hortiano, na verdade ele não diz coisa muito diferente. Bom, você é melhor conversar com o Fulano de Tal do que ouvir a prosa chata do Fulano de Beltrano. É mais ou menos isso, é arbitrário.
0: Não, eu, eu tenho o mau costume do Hort de chamar todo mundo que eu gosto de pragmatista. E é. <risos> eu posso falar que tem o um pragmatista no Paulo Arantes, dá pra fazer também. Mas eu você... pedi. Fala! Fala! Fala. Eu queria pedi, pedir indicação de filme, de música. O que você está assistindo nessa pandemia? O que você está lendo na pandemia aí?
1: Olha, indicar eu para... estou... Eu, eu vejo... Mas isso não, antes da pandemia. Nós sempre se ficamos uh -huh. em casa, a gente vê um filme. Eu tenho uma videoteca enorme. Então, eu, nós vemos um filme toda noite. Se ficamos em casa, depois do jantar, a gente vê um filme. Depois do filme, aí vai ler, vai ler jornal, vê noticiário, vai ler literatura, mas tem, tem as duas horas sagradas para ver um filme depois do jantar. Bom, aí tem as nossas predileções. Como a pandemia restringiu muito, a não ser que você entre no streaming, no streaming tem muito lixo, não seja o filme da hora que você tem que ver, geralmente são documentários fantásticos, eu não gosto muito de documentários, então a gente está restrito ao nosso... Uh, universo na nossa videoteca que é extensa. Então, aí nós temos as nossas preferências, nossos gostos. Nós somos uh, fãs do grande cinema da fase de clássica do cinema francês dos anos 30, dos anos 40. Então, Renoir e companhia. O filme que eu mais um os filmes que eu mais gosto são, primeiro, esses franceses, que eu mais gosto são esses franceses. Da fase clássica, sobretudo Renoir, Renan Sol Renoir, Marcel Carnet também, e depois os Grandes Italianos. Então, se fosse resumir o que é grande cinema para mim, grande arte, e cinema não no sentido grande arte, no sentido de dimensão estética convencional, aí não tenho dúvida que eu poderia alguns filmes franceses dessa época, como por exemplo a de du jeu, a regra do jogo do Renoir, que a gente já viu umas 40 vezes, atrás para frente, e os Grandes Italianos, a trilogia do, do Antoniano Antifantástico. Os primeiros filmes do, os filmes, os filmes do Felina, Dolce Vita e o é uma Dolce Vita, quando você vê aquilo, você fica deslumbrado. Não é possível, isso é, é cinema. Isso. Bom, então, é, são essas, essas coisas. Então, a gente, com a pandemia com restrito, não está só submetendo ao streaming, a gente está revendo, a gente faz temporadas, temporadas uhum. de retrospectismo. Eric Romer, assim, 30 filmes de, de Enfiado durante 15 dias, depois passa, não, é isso. Então, então, vou... Se você for é... perguntar dos brasileiros, aí a, a comida vai desandar.
0: Não, então eu queria só agradecer. Só as suas palavras finais para a gente terminar nossa conversa.
1: Não então, tem pra... palavras finais. Eu gostei da conversa, foi, foi ótima, fantástica, do futebol até. até né? Com isso, a gente, as minhas palavras finais. Publiquei um desatino você publicar um livro chamado Historiologia Francesa sobre os filósofos francês escrito há 30 anos atrás, sobre o que esses caras escreveram há 30 anos atrás. Para cá, eles têm uma história. então e Todo mundo me cobrou isso. E apareceu Eu não frequento rede social, mas alguns amigos fizeram uma antologia de todos os disparates que falaram a respeito do livro, quando a editora pôs na rede apenas a capa, o nome do autor e o título e o subtítulo. Então, então era Paulo Arantes, marxista. USP, tendência viés sociologizante. Formação e ideologia francesa, portanto, ele é contra a, a, a filosofia mais avançada do nosso tempo, que é radicalmente anticapitalista. Portanto, esse cara é quase um fascista. Se não for um marxista, isso apareceu. Bom, aí eu falei: Bom, é verdade que eu digo coisas ali sobre o Foucault, que são críticas, mas acho que bem fundamentadas. Mas eu não conhecia o Foucault posterior O Foucault posterior começou a ser publicado em 2004 O Foucault da Biopolítica que Ninguém aguenta mais ouvir falar em biopolítica Para explicar a pandemia E necropolítica também Foi publicado a partir de 2004 Então ele é um Foucault totalmente esotérico Tudo bem eu não posso dar conta disso Nem teria como saber, ninguém sabia o Habermas, quando escreveu os capítulos dele Sobre os dois capítulos sobre Foucault No discurso filosófico da modernidade Só conhecia o Foucault público Foucault do seminário, não tinha a menor ideia Escreveu até o, publicar aqueles livros E até ficou surpreso Bom, ele escreveu aquela coisa sobre o Kant No fim, no fim da vida, se dizendo Frank Purtinho, Bom, Mas esse cara, é, o que, que ele está gozando com a minha cara? Ele fez elogio ao fundo, bem educado e tal Mas as pessoas esqueceram o seguinte eu estou falando de um Foucault que não existe mais. As pessoas acham que o Foucault que está sendo publicado é um Foucault contemporâneo, mas é o Foucault, tudo que está sendo publicado foi escrito nos anos, no, nos anos 70. E, portanto, é a data que eu estou dando para essa ideologia francesa. Então, eu vou ter que enfrentar esse cara, dizer oh, esses escritos foram criados nos anos 70. O que, que significa falar em razão governamental Governamentalidade nos anos 70, era isso que ele estava falando. O que, que era de que ele tava, É disso que ele estava falando, ele está falando do governo possível da esquerda nos anos 70. Não agora. Não, ele nem. O neoliberalismo para ele, o que, que era? Na meia dúzia de livros americanos, e alemães que ele leu, não mais nada. Ele não fez nenhuma análise sociológica, nem econômica, nem política, nem nada. Neoliberalismo, ele virou a Bíblia. Então, as pessoas esquecem de E eu, eu passei a ser o bobo que publica um livro, 30 anos depois, falando de um filósofo da maior atualidade. Mas essa atualidade é a atualidade dele dos anos 70. Não é historicismo desvairado, mas vocês esquecem que ele falou e escreveu essas coisas nos anos 70 e morreu falando sobre os gregos. Ponto. Está sendo publicado agora, não está sendo escrito agora comentando o mundo contemporâneo. É uma... Pô, ninguém pensou nisso. Bom, minhas últimas palavras. Professor, muito obrigado.
0: Acho que foi uma, uma, uma boa bom fim de tarde. Já deu para ver o clima aí apocalíptico chegando já, então tem que, temos que ir embora. Ei, gostou do nosso episódio? apoia a gente lá no Catarse, é só cinco reais por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarseme barra underline pop